1: Este periódico The Washington Post acaba de publicar un gran reportaje con la historia de Nancy una mujer salvadoreña que huyó de la violencia con sus dos hijos hacia Estados Unidos pasando todo tipo de dificultades a principios de año mientras vivía en un campo de migrantes en Matamoros en el lado mexicano de la frontera Nancy ya no aguantaba más
2: Pues he decidido esperar esta semana estos días. si no pasa nada Tomaré la decisión de tirarme ese río nuevamente. Porque visible ya te no aguanta, ni yo tampoco.
1: ¿Qué es todo lo que ha vivido Nancy a quien llegaron incluso a extorsionar? Hablamos con Arelis Hernández, la periodista de The Washington Post, que trabajó por más de un año en el reportaje.
3: Las últimas dos semanas han muerto en Cuba seis militares, cinco de los cuales tenían rango de general. Uno combatió junto a Fidel Castro en la Revolución de 1959. Otro fue su guardaespaldas. ¿Pero hay alguna relación de estas muertes con las protestas de mediados de mes, como especulan algunos? Consultamos a Nora Gámez Torres, periodista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.
4: Hace poco más de un siglo se produjo la Revolución Rusa, que acabó con el Imperio de los Zares y dio origen a la Unión Soviética. Un artículo la semana pasada de la revista Time sostiene que al derrocamiento en 1917 del zar Nicolás II contribuyó el hecho de que, tres años antes, él prohibió en Rusia la venta de vodka. ¿Es eso cierto? Para averiguarlo contactamos al historiador Julián Casanova. Hola, bienvenidos
1: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
4: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
1: Es viernes 30 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El jueves de la semana pasada, este periódico, The Washington Post, publicó un extenso reportaje con la historia de Nancy, una mujer centroamericana que, como tantas, ha buscado junto a sus dos hijos un mejor futuro en Estados Unidos.
3: El reportaje para el cual trabajó por más de un año lo hizo Arelis Hernández, reportera de este diario con la producción de Ted Maldún. La productora de este podcast, Cecilia Favela, también colaboró. ¿Quién es Nancy, cuyo apellido no se da por lógicas razones de seguridad? Para saberlo, llamamos a Arelis Hernández. Nancy es un migrante y madre
5: quien huyó de El Salvador en el 2019 por causa de una persecución que sufría en su país. Ella y sus dos hijos huyeron en el verano del 2019 junto a miles de centroamericanos que buscaban asilo en los Estados Unidos. Yo a ella la conocí en un campamento de migrantes en la frontera en México después de que el gobierno de Trump la retornara a Matamoros como parte de su proceso legal.
4: Un momento muy complicado en la travesía de Nancy y sus hijos desde El Salvador hasta México tuvo lugar cuando bandas delincuenciales la extorsionaron. En el reportaje de The Washington Post consta la voz de un miembro de esos grupos criminales.
1: Ahí le ponen los 250 dólares. ¿Cuántos familiares son tuyos? Cuando, cuando pongas el dinero, me dices cuántos... Me mandas el ticket y me mandas... ¿Cómo se dice el nombre de tu familiar para saber que ellos ya... Están liberados
3: para
1: irse. Nancy pudo llegar finalmente a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos. Pero no tuvo más remedio que permanecer en México en un campamento en Matamoros, una localidad costera. Fueron días donde le daban ganas de arriesgarlo todo, dice Arelis Hernández.
5: Pienso yo que el momento más duro fue lo que pasó el pasado enero. Después de 18 meses en ese horrible campamento, Nancy ya no aguantaba, ella ni sus hijos. Era un sufrimiento físico igual que psicológico y ella estaba ya desesperada, desesperada y un poco desilusionada con el gobierno de Biden que había prometido que, que iba a resolver la situación de los migrantes en, en la frontera. Pero en enero todavía nada había pasado y ella pensaba tirarse al río poniendo en riesgo la vida de sus hijos y el proceso legal que ella había entrado.
3: Arelis Hernández también explica por qué Nancy debió pasar un tiempo ahí, en Matamoros, y relata cuándo logró esta mujer salvadoreña cruzar la frontera para empezar de nuevo.
5: La razón por la cual Nancy estaba en este campamento es porque el gobierno de los Estados Unidos estaba forzando a los migrantes que esperaran en México para sus citas y e audiencias en corte para el proceso legal del asilo antes de Trump, los migrantes tenían la habilidad de entrar al país y pelear sus casos dentro del país. Pero Trump pensó que el proceso era muy fácil para los migrantes y que se estaban aprovechando de la, del sistema con solicitudes ilegítimas. Entonces él cambió esa política y empujó forzando a los migrantes que esperaran en unas ciudades de fronterizas demasiadas peligrosas y que esperaran allá para su audiencia. Cuando Biden ganó la presidencia, él dijo definitivamente que iba a terminar este programa que se llamó eh, Remain in Mexico o el MPP, que iba a, a terminar con ese programa y dejar con esos migrantes con solicitudes de asilo que entraran entonces al país y, y empezaran de nuevo su proceso legal. Eso pasó para Nancy en el febrero.
3: La muerte en las últimas dos semanas en Cuba de seis militares, cinco de ellos con el rango de general, ha causado mucha curiosidad, especialmente cuando hace pocos días, el domingo 11 de julio, tuvieron lugar las mayores manifestaciones contra el régimen en casi 30 años.
4: El más conocido de los generales era Rubén Martínez Puente, que en 1996 ordenó tumbar dos avionetas del grupo del exilio, Hermanos al Rescate. Otro era Agustín Peña Porres, ex jefe del Ejército Oriental. A ellos se suman tres en retiro, Marcelo Verdesia Perdomo, que fue guardaespaldas de Fidel Castro, Manuel Eduardo Lastres Pacheco y Armando Choy Rodríguez, que tenía 87 años.
1: Este miércoles el régimen informó que a la lista se agrega Gilberto Antonio Cardero Sánchez, a quien identificó como combatiente y cuyo cadáver fue cremado. Cardero formó parte del ejército rebelde que en 1959 llevó al poder a Fidel Castro.
3: Algunos analistas como Luis Zúñiga, citado por la cadena Univisión en Estados Unidos, dicen que es muy sospechoso que todo esto haya ocurrido tras las protestas por el desabastecimiento y la ausencia de libertades. El régimen, presidido por Miguel Díaz-Canel, ha culpado de todo a Estados Unidos.
4: Otro motivo de las manifestaciones ha sido la falta de vacunas contra el coronavirus, una enfermedad que ha matado a más de 2.500 personas en la isla y que está batiendo récords de contagios con más de 9.000 casos diarios. Cuba es un país de 11 millones de habitantes. ¿Cómo explicar la
1: muerte de los militares en los últimos días? Llamamos a Nora Gámez Torres, periodista que cubre Cuba y América Latina, para los diarios The Miami Herald y El Nuevo
6: Herald.
2: El gobierno cubano no ha dado más información sobre estas muertes. La información sobre todo lo relacionado con el tema militar en Cuba está muy restringida. Incluso no se sabe cuántos generales hay en la isla ahora mismo. En las notas oficiales se han obviado dar detalles claves como la fecha de nacimiento de los militares fallecidos. El martes, por ejemplo, murió un sexto militar al que solo se refirieron como combatiente y no dijeron cuál era su rango o cuál había sido su rango dentro del ejército, quizás para evitar más titulares sobre estas misteriosas muertes. Como todo esto ha sucedido después de las protestas antigubernamentales sin precedentes del 11 de julio, hay mucha especulación sobre si estas personas quizás estaban involucradas en alguna actividad contra el gobierno, pero lo más probable es que algunas, si no todas las muertes, estén relacionadas con el coronavirus que ahora mismo está descontrolado en la isla, pese a la campaña de vacunación eh, que lleva a cabo el gobierno con un medicamento producido localmente. En su mayoría, salvo el general al mando del ejército oriental, eh, los fallecidos eran personas de avanzada edad, varios con más de 80 u 85 años, que ya estaban retirados y que probablemente ya no tenían ningún poder real. Quizás varios se contagiaron en un mismo evento, no lo sabemos. Quizás se trate solo de una extraña coincidencia.
4: La semana pasada, la revista Time publicó en Estados Unidos un artículo con una tesis llamativa. El título, en forma de pregunta, es el siguiente. ¿Causó el vodka la revolución rusa?
3: El autor sabe del tema. Es Mark Lawrence Rudd, profesor asociado de ciencia política de Villanova University en Pensilvania y autor del libro Política del vodka, alcohol, autocracia y la historia secreta del Estado ruso.
1: Lo que dice Shrad es que la orden impartida en 1914 por Nicolás II de que no se le vendiera vodka a la gente contribuyó al descontento que llevó a que el propio zar fuera derrocado tres años después.
4: Nicolás II puso en marcha la medida en julio de 1914 y se la comunicó a su tío preferido, Konstantin Konstantinovich Romanov, en un telegrama en septiembre. He decidido abolir para siempre la venta gubernamental de vodka en Rusia, le escribió.
3: La venta del licor representaba el 30% de los ingresos del imperio desde que la implantara el primer zar, Iván el Terrible, en el siglo XVI. Pero Nicolás II la suprimió tras la derrota sufrida ante los japoneses en 1905, atribuida en parte al alcoholismo de las tropas rusas.
1: Dori, en esa época era común que los soldados se emborracharan. Tanto que el kaiser Guillermo II de Alemania llegó a decir esto. La próxima guerra la gana el que beba
4: menos. En Rusia, el descontento y la pobreza, sumados a otros factores, dieron al traste con el imperio zarista. Nicolás II fue apartado del poder en la llamada revolución de febrero de 1917 y ejecutado con gran parte de su familia al año siguiente.
3: El gobierno provisional que sucedió al Zar, en el que jugó un papel clave Alexander Kerensky, finalizó con la Revolución de Octubre, también del 17. Esa revolución instaló en el poder a Vladimir Lenin y dio origen en 1922 a la Unión Soviética. Dos años después, Joseph Stalin permitió que se volviera a vender vodka.
1: ¿Tiene razón Mark Lawrence Schradt al escribir que el vodka tuvo algo que ver con la Revolución? Llamamos ayer al historiador Julián Casanova, catedrático de la Universidad de Zaragoza, profesor visitante de la Universidad Centroeuropea de Hungría y autor de varios libros.
6: La historia no es nunca una calle de una sola dirección y hay múltiples factores para explicarla, sobre todo un acontecimiento tan importante como las revoluciones de 1900 17 en Rusia, pero a la altura de 1914 había una profunda grieta entre una sociedad en, en cambio y, y la autocracia y el poder del zar. ¿no? Y en realidad la quiebra, porque es toda una quiebra de ese sistema del zar desde febrero de 1917, no vino tanto por la subversión, por los disturbios sociales, por factores económicos, por luchas internas, sino por un acontecimiento externo que marcó la historia de Rusia, de Rusia la, la rivalidad imperial con Alemania y Austria-Hungría. Entró en la Primera Guerra Mundial, la guerra fue muy mal desde el principio, desde finales de 1914, mucho más larga y destructiva de lo que se había esperado. Con estrepitosas derrotas y cuando los miembros de la élite liberal comprobaron que el zar no atendía a la gravedad de los acontecimientos, buscaron eh, alternativas. Y esas alternativas vinieron en el invierno de 1917, el más eh, frío, ¿no? donde había unos, unos trastornos tremendos causados por la guerra, escasez de comidas, las autoridades no respondían, en el frente de guerra y en los cuarteles militares la disciplina de las tropas se desmoronó. Es decir, creo que hay una crisis de autoridad que desembocó en motines, revueltas, deserciones del frente, este tema es muy importante, y finalmente en una transformación profunda de las estructuras del poder. Para llegar a todo eso, los historiadores necesitamos tocar muchísimos aspectos, si no, no entendemos nada.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: El presidente del Perú, Pedro Castillo, nombró ayer como primer ministro a Guido Bellido, un hombre muy próximo a Vladimir Serrón, quien controla Perú Libre, el partido político del nuevo mandatario. Serrón, de 50 años, considerado como un marxista-leninista, fue suspendido en 2019 como gobernador de Junín por un caso de corrupción. Bellido, persona poco conocida, ha manifestado que en Cuba no hay una dictadura y que Sendero Luminoso no merece ser descrito como un grupo terrorista.
3: El ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick fue acusado ayer de haber agredido sexualmente a un joven de 16 años en 1974. Los documentos obtenidos por este periódico, The Washington Post, dicen que el abuso ocurrió durante la boda de un hermano de McCarrick. El exalto prelado de 91 años fue expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco y se convierte en el funcionario católico de más alto rango señalado en Estados Unidos. En agosto comparecerá ante un tribunal en Massachusetts.
4: La vida animal puede ser mucho más antigua de lo que se pensaba. Una geóloga canadiense ha encontrado fósiles de esponjas marinas de hace 890 millones de años. Son 350 millones de años más viejos que los hallazgos registrados hasta la fecha. La profesora de paleontología y geología de la Universidad Laurentian de Ontario, Elizabeth Turner, encontró estas estructuras fosilizadas en rocas en el noroeste de Canadá hace más de dos décadas y acaba de recopilar nuevas muestras que le permitieron publicar sus conclusiones en la revista Nature el 28 de julio.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.